0: Eu sempre amei ir no supermercado E eu ainda lembro direitinho, como se fosse ontem Que quando a gente mudou aqui a Alemanha Eu amava vir no supermercado e ver tudo que tinha de diferente e, Enfim, era sempre divertido Mas uma coisa que foi muito impactante para mim Foi ver a diferença de preço de certas coisas E de ficar calculando tudo no real <risos> Então você já imagina, né, o sofrimento que era ficar sempre calculando: Ó, oh, isso aqui é 2 euros, mas isso quer dizer 10 reais. Não, nunca vou comprar isso por 10 reais. E isso é um dos grandes erros na adaptação de missionários, mas tem vários outros também. Eu sou a Liz Herman e você está ouvindo O Papo Missionário nosso encontro semanal para conversar sobre as questões práticas da missão e ouvir as vozes de quem está atuando na missão de pregar o Evangelho a todas as nações. É um dos temas mais abordados em treinamentos ou palestras de missão. Então, não eu não vou falar sobre isso de novo, até porque tem um episódio bem mais antigo no qual eu já falei sobre choque cultural e eu vou linkar aqui embaixo na descrição do episódio. Mas a gente ainda tem sempre muita coisa para conversar em relação à adaptação, beleza? A gente vai ter choque cultural, não tem para onde fugir, mas como é que a gente pode melhor se adaptar? Dado que esse processo vai acontecer de qualquer forma, existem sim alguns mecanismos e ouvir a experiência de algumas pessoas pode te ajudar. Eu já falei várias vezes sobre como o meu processo de adaptação aqui na Alemanha foi difícil e foi bem demorado, na verdade. Na literatura, a gente encontra até um período médio, assim, no qual, normalmente, os missionários ou simplesmente estrangeiros vão passar por esse processo de choque cultural. Mas toda a literatura vai apontar que ele pode ser ligeiramente mais curto do que aquilo e pode ser consideravelmente mais longo do que aquilo que está proposto. Então eu já comentei algumas vezes, muito da literatura vai apontar na direção de ali a partir do oitavo mês você vai estar tá realmente sofrendo pesado com o confronto cultural. Por isso que muita gente que fica só dez meses ou nem sente tanto ou começa a sentir, e aí o desconforto já leva a pessoa a pensar que, não, esse lugar não é para mim, tô fora, não vou ficar mais por aqui, e por isso que muitas organizações trabalham com um quadro de missão de curto prazo inicial de dois anos, porque eles sabem que se você sair depois de 10 meses ou 12 meses, você não vai ter passado pelo processo completo, ou seja, você não vai entrar na fase de adaptação. Você vai sair ainda na fase de sofrimento. Mas, enfim, como eu já disse, eu já falei sobre essas coisas no passado. Então, essa não era a intenção do episódio de hoje. Na verdade, eu quis ouvir dos meus amigos que também já viveram isso ou estão pensando já como é que vai ser os próximos passos, para vocês saberem também da prática de outras pessoas e não apenas da literatura e da teoria né, missiológica. Eu acho que isso é o mais legal, porque a gente sabe que vai ter muitos desafios no campo missionário mas os desafios vão ser diferentes em cada campo missionário e vai ser diferente para cada pessoa, na verdade. Por isso que não dá muito certo fazer manual de missão em certos assuntos, porque a gente nunca ia conseguir cobrir tudo, ia ficar aquele negócio assim de que vai ter que falar 10 milhões de exceções, sabe? Enfim, não é uma coisa que é fácil catalogar, sabe? Mas por outro lado, a gente pode sim ouvir a experiência de outras pessoas e entender mais ou menos como é que pode ser o caminho e sim, a gente vai conversar também mais pro final desse episódio sobre três dicas de como passar por esse processo de adaptação de uma forma mais saudável, principalmente quando você já reconhece que tá rolando aí um quadro de adoecimento. Mas antes, antes de tudo, eu queria ouvir de uma pessoa que vocês já conhecem, para quem tá aqui há mais tempo, né, já escutando o Papo Missionário, que é o Gabriel Meirelles, ele já esteve em dois episódios aqui com a gente no começo, ele foi, na verdade, a primeira pessoa que eu entrevistei pro podcast e ele tá, se você tá ouvindo assim que o episódio sai, prestes a casar e vai voltar para o campo missionário agora casado. Mas vocês já sabem, ele tem experiência já de mais tempo com missão e sim, ele já passou por esse processo de adaptação, esse passo a passo de adaptação lá no Chad, então é bem legal escutar da experiência dele. Então, Gabriel, conta aí pra gente, por favor... Quais são os desafios que você identifica em relação à adaptação no campo missionário?
1: Eu acredito que existem vários desafios para a adaptação no campo missionário. E vou falar os, os três que eu acredito que sejam os principais aí. Existem outros, né? mas eu acredito que o idioma é um desafio inicial importante pra, na adaptação do missionário porque a gente precisa se comunicar, né, e, e para ir no mercado, comprar alguma coisa para comer, para fazer amigos, para se relacionar com o povo, a gente precisa ter o idioma. E isso para adaptação é muito importante. Quanto mais rápido você aprender o idioma, mais rápido você vai se adaptar no local, né? E eu vi a diferença quando eu retornei para o campo, é, para o chat, que eu já sabia o árabe, já tinha um nível melhor para poder me comunicar eu vi que a adaptação foi muito mais fácil, foi muito mais rápido. Então, esse é um quesito importante né, para adaptação. Uma outra questão é a cultura, que também traz um choque né, para essa transição, a forma de comer, se é com a mão, se é com garfo, a forma de vestir. Então tem essa questão que, se o missionário não está disposto a entrar numa cultura diferente e, e se adaptar a ela, é, pode acabar sofrendo, né? pode acabar não se adaptando de forma tão rápida, de forma tão suave. Né? E uma outra questão que eu vejo também é o clima, que às vezes o clima ele é muito, muito diferente de onde, de onde a gente vem. Então, se a gente tiver para um clima frio, eu, por exemplo, eu não gosto de, de frio, não gosto de neve. Então, se eu fosse para um lugar com muito frio, eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade de me adaptar. Por mais que eu já morei em muitos lugares que são muito frios, mas para mim eu tenho mais dificuldade de me adaptar no frio do que no calor. E no Chad é um pouco diferente porque é o extremo do calor, né? Então faz 45 graus fácil, mas eu prefiro muito mais estar lá no Chad, no deserto, do que na Sibéria, por exemplo, passando frio. Então eu vejo que são esses os principais desafios para se adaptar no campo missionário para mim.
0: Esses três elementos que o Gabriel levantou, eles são realmente os elementos que são comumente observados e abordados na literatura missiológica que também são pacotes mais gerais, né, dos grandes blocos, assim, de áreas de desconforto. Então ele citou pra quem não pegou direitinho o idioma, a cultura e o clima, e eu já falei pra você, se você tá ouvindo o episódio enquanto tá dirigindo, ou enquanto tá lavando a louça, ou cozinhando, você não precisa se preocupar, porque a lua faz Toda semana, um resumo especialmente pra você. E é só baixar aqui no... Baixa lá no nosso site, né? eu pega aqui o link na descrição desse episódio. Mas essas três coisas que ele citou, da, da dificuldade de comunicação, de não se adaptar, quem sabe, ao clima do local, e também entender que a cultura em sua complexidade vai trazer uma série de coisas, né? De formas de vida, de forma de se vestir, de se alimentar, enfim, tudo isso. Se a gente não presta atenção para esses grandes territórios aí, né, de adaptação, você pode acabar gerando um quadro tão sério de desconforto que você queira desistir do local, quem sabe até mesmo desistir da missão. Eu até achei interessante, né, que o Gabriel comentou que não gosta de frio e que teria dificuldade de se adaptar, e realmente, para mim, por exemplo, foi um dos pontos aqui, né, eu não conseguia me adaptar bem no começo, em questão inclusive biológica ao frio no sentido de o que é que vem junto com ele né para quem não sabe na maioria dos países frios não é um frio com um sol lindo lá fora é um frio com semanas às vezes tudo cinza sabe e isso é super comum em países do norte né do hemisfério norte e isso, na verdade, não é questão de fricote de brasileiro, sabe? De frescura. É porque a gente tá acostumado a uma exposição solar muito maior. Então, a gente fica deficiente de vitamina D assim. É um pulo, sabe? E no começo foi muito, mas muito difícil. Mas o corpo do ser humano é extremamente adaptável. E realmente, hoje em dia, eu já fico muito mais tranquila. Eu tomo sempre suplementação de vitamina D. Mas eu sinto que depois de cinco anos isso já é completamente diferente pra mim. Mas justamente são pontos que podem ser muito desafiadores. E aí eu quis também ouvir da Gabriele, que é a futura esposa do Gabriel, se você tá ouvindo assim que sai, se você tá ouvindo duas semanas depois que esse episódio sai, eles já vão estar tá casados, mas eu queria ouvir dela porque ela ainda não foi pro Chade né, ela tá indo pro Chade depois do casamento com o Gabriel, não imediatamente, mas vocês podem acompanhar as notícias do Instagram, e, bom, tem o Instagram deles, o canal no YouTube, e tem também o site, e eu vou colocar tudo aqui embaixo pra vocês acompanharem acompanharem mas eu queria ouvir da Gabriele justamente o que ela imaginava né o que ela imagina que vai ser mais difícil para ela. Eu acredito que para mim três pontos que
2: vão exigir um pouco mais não que eles sejam impossíveis mas realmente tenho essa consciência que eles vão exigir um pouco mais. Primeiro é a questão da roupa que ela é diferente ela não sei quantos já viram no nosso site no nosso canal, mas ela é uma roupa que ela vai desde a cabeça da mulher até os pés, então é legal porque ela tem o intuito de proteger do sol e também da terra do deserto, mas ela acaba esquentando um pouquinho, e aí nesse tempo aqui no Brasil, nas apresentações que a gente tem feito, eu tenho estado com a roupa até para me adaptar também, saber como coloca ela, como tira ela, E então o primeiro é esse ponto, o segundo a respeito da comida, porque tem essa consciência que é diferente, <risos> E o outro é a respeito dos idiomas. Eu tenho que aprender alguns idiomas para ir para o Shadi. Um deles eu aprendo no próprio Chade, que é o árabe chadiano, que é um, uma língua específica do Chade. Então, não tem como aprender em outro lugar. E daí, chegando lá, eu tenho até dois anos para aprender. Mas, a princípio, é, nesse processo para ir para o Shadi, eu tenho que aprender dois idiomas. Estou num processo de dois idiomas. O primeiro é o inglês. E o segundo, o francês, que são idiomas que eu também vou estar usando no Chá. Então, para mim, esses são os três pontos que eu tenho a consciência que vai exigir um pouco mais. Como eu falei, não são coisas impossíveis. Já estou me preparando para isso.
0: E... e eu sei que vai dar tudo certo. <risos> E, de novo, essas coisas que a Gabriele citou são extremamente importantes, né? A vestimenta, a comida, os idiomas que ela vai ter que aprender. A gente tem que estar ciente dessas coisas, porque quem vai muito cru sem saber o que, que vai encontrar, isso já é confirmado por prática e por literatura missiológica de que a pessoa depois tem muito mais dificuldade de se adaptar. Então, as coisas que ela citou são base para que a gente tenha um baque menos intenso, sabe? A gente vai ter dificuldades na adaptação, mas que pelo menos não seja tão intenso. E é por isso que, fora o Gabriel e a Gabriele, eu quis ouvir também de um casal, que é muito querido pra mim também, e que eu já acompanho há vários anos, na verdade, já perdi a conta de quantos anos que eu acompanho eles, quando eles não eram namorados, na verdade, mas eu não posso falar quem eles são, nem onde eles estão, e não, não é o Paul e a Stere. Eles já estiveram, né? Em episódio recente aqui. E esse casal, eu até esqueci de pedir pra eles dois nomes, né? Que a gente pudesse brincar aqui, que fossem os nomes deles. Mas então, eu nem vou inventar nome pra eles, porque aí numa outra participação eles mesmos podem se dar nomes. E eles são um casal, assim, que eu sempre amei estar tá perto deles. Eu e o Lucas, a gente tem um carinho gigantesco, porque a gente, né, conviveu bastante. Não posso dar mais detalhes, porque aí eu posso entregar muita coisa aqui. Mas enfim, eu gosto muito deles eles têm assim, gente quem conhece eles, só de ouvir a voz já vai saber que são eles, mas aí enfim, aí a pessoa já conhece, né mas eles têm, gente, um, um jeitão brincalhão que eu amo que eles se empolgaram aqui quando eu pedi pra eles gravarem pra mim e eles, até, eu vou ter que botar uns, uns bips aqui nas coisas que eles soltaram, mas é, eu vou deixar aqui na íntegra o que eles falaram, até nas brincadeiras no começo, porque eles se empolgaram aqui e eles confundiram provavelmente com os vídeos no YouTube que eu fazia porque eles falaram até de telespectador. Mas vamos lá que, gente, vocês vão amar ouvir também sobre a experiência desse casal, que eu não posso dizer quem são e nem onde estão, mas que também compartilham um pouquinho aí de como tem sido o choque cultural para eles.
3: Olá, Liz! Olá,
4: Liz!
3: É, um, é muito bom estar aqui falando com você uhum. é, e com os que estarão aí assistindo. O, o... Os
4: nossos telespectadores
3: <risos> Enfim, é, bem, falar sobre adaptação cultural É algo assim realmente que é muito importante A gente está aonde a gente está aqui faz um ano, hoje, né?
4: Hoje estamos de aniversário, está completando um ano
3: Pois é, e quando a gente chegou aqui é, sempre tem aquela ideia, quando a gente chega, tudo é novo, né amor? Tudo é legal, assim, a gente vai visitando o lugar, embora a gente chegou na pandemia, então já foi um estresse a mais. Então, já tem esse estresse de chegar na pandemia, né amor? Ter ficado em casa, a gente até imprimiu desenho Sim. pra fazer em casa, né?
4: Sim, porque além de nós estarmos na pandemia, nós chegamos e viemos pra nossa casa e não tinha internet. Então, imagina você, jovem, na pandemia, sem internet. É... Passamos, acho que um 15 dias um mês
3: sem internet. Usando 4G limitado, né, na verdade? <risos> pra gente não gastar muito, porque tem que falar com a família de fazer tudo isso, né, enfim. E aí, o uh, que, é que acontece? Passou um tempo e a gente começou a, aquele, aquela questão. É, eu comecei inicialmente a estudar línguas, só que aí eu tava todo empolgado, né? Poxa, eu vou estudar o. Não deve ser tão difícil quanto é o inglês. Me empolguei, né, amor? Tá. <risos> E uh, comecei a estudar a língua. E aí, ao estudar a língua, eu disse, não, não deve ser tão difícil, né? É, mas aí, no primeiro mês, eu disse, caramba, que negócio acho difícil é mês, Acho que no segundo
4: mês. Acho que no primeiro mês, mês né, você amor? ainda estava bem empolgado. Eu, né, por, por, pelo meu lado, assim, mais tranquilo ou não, né? Um pouco procrastinação, meu sobrenome. <risos> não comecei a estudar a língua. Então eu ficava muito me segurando assim, ah, não, meu esposo está estudando, se a gente precisar de alguma coisa, ele vai desenrolar. Então, eu não tive o choque cultural, mas, assim, a gente não teve o choque cultural no mes na mesma época, porque aí, como o que faz você ter o choque cultural é você estar entrando em contato cada vez mais com a língua, e era isso, oh, com a com cultura. A cultura. E a língua é um meio pra você entrar em contato com a cultura. E como ele já tava estudando, então, depois de uns dois meses, ele já começou a apresentar algum, algumas coisas de show cultural. Tipo, ele tava andando e acontecia uma coisa, ele poxa, como é que a pessoa faz isso? E não sei. Aí eu já a cara dele, tipo assim amor, tudo bem.
3: <risos> Enfim, bem, eu e a minha esposa, é, a gente então começou a, a participar de algumas coisas aqui, né? Da cultura, clube de inglês e e sair um pouco mais e tudo mais. Durante a pandemia ainda, obviamente. Ainda estamos, é, <risos> ainda estamos em pandemia. Não a gente esperava que isso fosse passar, né? mas em todo mundo ainda a gente vê essa situação. Mas a questão é que você tem alguns elementos que é, fazem muita falta. A questão de amizade, você tem que reconstruir tudo isso. E aí Sim. tem a barreira da língua, você não consegue se expressar. Esse país é um país que não fala... As pessoas não falam muito inglês... Então, realmente, a língua é mais necessária do que nunca, né?
4: Essa questão de mudança, né, gera muito estresse, a gente sabe disso. Tudo que você vai mudar, tanto no seu âmbito de vida, assim, né? Sua vida social, como mudar alguma coisa em você, vai gerar estresse. Então, o fato da gente estar tá aqui, já ter mudado... Meu marido falou dessa questão da, da, da amizade, você vai re praticamente reconstruir toda a sua vida... Num no novo país. Então, isso gera muito estresse, gente. Tem hora que... e são co Às vezes a gente pensa que é, tipo, uma coisa muito grande. Mas não é. São as pequenas coisas que vai gerando estresse.
3: É, tipo, você ter que ir num lugar e não conseguir se explicar. Não conseguir, conseguir uns, é, obter um serviço que você facilmente no seu país consegue, entendeu? Sim. Então, coisas simples assim vão, vão te estressando. É, então... É importante ter, ter isso em mente.
4: Tenha é... a consciência de que isso vai existir. E essa questão de adaptar... Tenha tem, a, tem a consciência que você está se adaptando, que é um processo normal. Porque o que acontece muitas vezes, a gente com, começa... A se cobrar muito. Uhum. Tipo, você tá altamente estressado e você para para pensar e fala, meu Deus, por que, é que eu tô tão estressada? Eu não tenho por que estar tá estressado, Senhor, perdoa, sou um pecador e tal. Então, vai... esses pensamentos vai trazendo mais estresse. Então, se você tem a consciência de que isso vai acontecer, de que isso é um processo natural, vai dar onde uma... vai diminuir assim, essa carga psíquica, né? Mental.
3: É verdade, então é isso, tem vários outros fatores que a gente poderia conversar, várias outras questões, mas, é, mas quem sabe fica para um próximo sim. papo aí, tá a bom? A dica
4: que a gente deixa é justamente isso, entenda que você vai ter o choque cultural, entenda que é um processo e procure os meios para você passar por isso da forma mais leve que você conseguir. Porque já é um processo estressante, né? É,
3: então entenda que é normal, é, seja, você tem que entender que nós somos, precisamos ser vulneráveis, né? Precisamos nos colocar nessa posição, poxa, eu estou sentindo isso, ok? É é normal, eu posso me permitir sentir, eu vou compartilhar com outra pessoa. É, no caso aí, eu compartilhei com a Liz, né? compartilhei com minha esposa. Então, a gente vai tendo esse círculo de amizades que, podem ser, que é assim. é, podem ser fontes de suporte, fontes de Sim. apoio durante esse momento. Então, fica a dica aí, fica a ideia. É Fortaleça
4: sua, sua, seus laços aí de amizade, <risos> para quando você estiver passando pelo... pelo o, como é? Choque, o choque, choque cultural. cultural. Toda vida eu o choque. Pessoal. Quando você estiver passando pelo, pelo choque cultural, você precisa ter essa rede de apoio.
0: Tem algumas coisas que eu acho muito interessante na fala deles dois, e a primeira coisa é de que, viu só, pode acontecer inclusive de o casal passar pelo choque cultural em momentos diferentes, dependendo de quão exposto cada um tá à cultura local, a interações com a cultura, né? E a outra coisa que eu acho que é muito legal a gente enfatizar aqui é que a pessoa do sexo feminino do casal, que, gente, eu tinha que ter pegado um nome fake pra eles, mas o que ela falou é certíssimo. Vocês sabem que eu amo falar da alegria das pequenas coisas, né, ou como eu chamo as pequenas alegrias, mas na verdade são justamente os pequenos estresses também que atrapalham muita coisa, né, que começam a Criar uma montanha de estresse que, no fim das contas, é praticamente insustentável. Você pensa que não dá mais pra aguentar. Mas aí é a dica que, de novo, ela falou aí certíssimo de que você precisa parar de se cobrar tanto. E isso é uma conversa que eu já tive com eles em vários momentos e eu sei que eles estão super cientes disso, porque a gente cai muito nesse erro como missionários de botar um nível de cobrança surreal. E eu já falei sobre isso com vocês em episódios anteriores, bem anteriores, de que quando a gente está falando, por exemplo, de burnout, é muito comum, e a literatura tem até um livro muito bom chamado Expectations and Burnout, que mostra como o burnout no contexto missionário está muito ligado com as expectativas, seja do próprio missionário, da organização, dos nativos, o que seja. Mas essa questão da gente se cobrar demais e sempre ficar comparando a gente e os nossos resultados com a nossa expectativa ou a expectativa de outras pessoas pode ser o caminho para você ir parar no fundo do poço. Então, o que a gente pode fazer para que não aconteça isso, né? para evitar... Chegar no fundo do poço. Se a gente olhar para a Bíblia. A gente vai ver que quando uma pessoa. Um personagem bíblico. Estava chegando bem perto de parar no fundo do poço. Ou provavelmente estava já no fundo do poço. Deus prescreveu um tratamento muito interessante. Para essa pessoa. E você já deve estar imaginando quem é. Sim, é o profeta Elias. E se você for no livro. De, dá uma checadinha aí. No livro de primeira reis. Você vai ver várias coisas interessantes. Que aconteceram na vida dele. E se a gente analisar. Com o olhar que a gente tem hoje em dia, e principalmente com a assessoria aí da psicologia, a gente vai perceber que ele provavelmente estava num quadro de, um, estresse pós-traumático, de tudo que ele tinha passado, é só você olhar os capítulos aí, é, da, né, que cobrem a vida dele para você ver que ele tem razão suficiente para ter tido um estresse pós-traumático. A outra coisa que ele pode ter tido é um burnout, ou ele pode ter tido um quadro severo de depressão. De toda forma, essas três coisas elas podem se misturar muito facilmente, até porque o próprio burnout, ele apresenta os mesmos sintomas de uma depressão e para alguns pesquisadores é considerado uma forma de depressão, né? Só que é uma depressão causada por estafa. Enfim, não vou entrar nessas questões, porque o ponto aqui é não é eu te diagnosticar, e muito menos você se diagnosticar, e sim de você procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Mas se a gente olhar na vida de Elias, a gente vai ver que tem um momento, ali no capítulo 19 de Primeira Reis, que se você olhar nos versículos 4 a 8, você vai ver totalmente assim um quadro clarinho de, como eu falei, ou depressão, burnout ou estresse pós-traumático e diz no versículo 4 que Elias chegou a pedir a morte para si mesmo. No versículo 5, fala que ele se deitou e dormiu, e aí um anjo veio, tocou ele, e falou, levanta e come. E aí ele levantou, bebeu, comeu, e voltou a dormir, você vê isso no versículo 6. No versículo 7, ele é levantado uma segunda vez pelo anjo, que de novo fala para ele comer, porque o caminho vai ser longo, é o que o anjo diz para ele no versículo 7 e no versículo 8. Então, ele se levanta come, bebe e depois com a força daquela comida ele caminhou 40 dias calma que eu não tô prescrevendo que você caminhe por 40 dias, mas já é conhecido que esses são três aspectos da cura que são muito importantes, descanso adequado alimentação saudável e exercício físico só que aí o que eu vou indicar pra você é o que eu carinhosamente chamo de versão revista atualizada dessas três coisas, o que, que eu quero dizer com isso o que eu quero te recomendar hoje é que você faça essas três coisas de uma forma levemente diferente, que seria primeiro, coma bem sim coma saudável, coma bonitinho mas isso não quer dizer também que você não vai dar umas escapadinhas o que isso quer dizer? Também é comprovado de forma prática, não tem literatura eu, eu teria que ter dado continuidade aos estudos que eu tinha começado em misciologia para poder, na verdade ser essa pesquisadora que faria essa pesquisa e escreveria um artigo mas a gente vê isso na prática, na vida de missionários, como nesse momento mais pesado do choque cultural, da adaptação como um todo, se você se permite algumas alegrias em relação à comida, ajuda pra caramba. E sabe o que isso quer dizer? Dois caminhos. Primeiro tentar provar coisas diferentes do próprio local, para que você possa cada vez ter uma relação afetiva mais legal com esse país. Então, por exemplo, provar uma coisa que você não tinha provado até agora, ou comer de novo uma coisa que você amou lá no começo e você nunca mais comeu porque você achou que era um luxo, entendeu? Isso é uma das formas. A segunda forma é comer alguma coisa que te lembra o seu país de origem. Você já percebeu que eu não chamo esse país de casa, porque casa é onde você tem residência, então casa é o campo missionário para o missionário. Mas às vezes você quer lembrar de uma coisa do seu país de origem. Eu deixo essa como uma segunda opção, porque se você sempre cair nessa, você vai sempre ir em direção à fuga, você vai querer sempre escapar. Então isso tem que ser assim, se você está sentindo que você pode fazer isso de forma saudável, senão é melhor focar em comer umas coisinhas gostosas do próprio país. A segunda coisa sobre descansar, é que sim, você vai ter qualidade de sono e tudo mais, mas aí é, tem um detalhezinho aqui que ajuda bastante, e aí isso sim vem de pesquisas científicas, mas não na área de missiologia. E aí é o seguinte, primeiro, tenha um horário específico para ir dormir, principalmente nesse período difícil da adaptação, e segundo, por um tempo, pare de usar o despertador e só acorde quando seu corpo quiser acordar, mas só funciona se você for dormir relativamente cedo e sempre no mesmo horário, tá bom? Não adianta ficar, ah, eu vou dormir meia-noite e vou acordar meio-dia, isso não, não vai te ajudar em nada. O que que é essa dica que eu tô te dando? Nada mais é do que o mecanismo para você regular o seu sono, e se você fizer isso com dedicação, você pode acabar se livrando do seu despertador para o resto da vida, que é o ápice do... Uh, dormir Saudável, e se você quer saber mais sobre isso, leia o livro Por que Dormimos, eu acho que esse é o um nome, eu estou escutando ele, na verdade, em inglês, se chama Why We Sleep, e vai estar tá justamente como dica desse episódio de hoje, e aí você pode aprender mais sobre esse tema, mas só guarda essas duas coisas, vá dormir em horário específico, de preferência né, relativamente cedo, e segundo, pare de usar o despertador por um tempo para você regular de forma natural o seu sono. Terceiro, faça sim exercício, mas não apenas, sabe, aquela coisa normal de sim, eu vou fazer caminhada ou sair para correr todos os dias. Exercício também é simplesmente, por exemplo, estar tá fora de casa respirando o ar puro, enfim. É, quer dizer, isso não é exercício em si mesmo, eu é falo falando assim, exercícios respiratórios, enfim. É, é, um, é todo um quadro mais complexo do que simplesmente sair para caminhar. Então, qual que é a dica que revista atualizada? É você sair para fazer passeios em locais que você ainda não visitou na cidade ou simplesmente ali na região de que você vive ou quem sabe visitar um local que de novo você visitou no começo mas depois nunca mais foi no local porque você acha que é luxo e agora a sua vida é só trabalhar você fazendo isso vai de novo gerar uma conexão muito mais saudável com o local e vai ajudar sim na sua adaptação Mesmo que você não esteja no campo missionário, quem sabe você nem está passando por um processo de adaptação a nada agora, embora você pode estar tá, sim se adaptando a um novo trabalho, a uma nova situação, uma nova realidade, pandemia, colegas, essas três dicas podem ajudar qualquer pessoa que está passando por um momento difícil. E aí, você topa colocar em prática nessa semana? Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e Lua Brandão e a dica dessa semana é o livro do Matthew Walker, que se chama em português Por que nós dormimos. Muito legal, super interessante e vai te ajudar a dormir melhor.